1: Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en los camerinos. Presenta para ustedes, la nena Dávila, William Mendoza y Jairo Dávila Mogollón.
2: ¿Cómo están amigos aurineros de todo el planeta? Bienvenidos a su programa preferido Antes nos escuchaban, ahora nos ven en Youtube En Rune Stereo, como siempre la bellísima La nena Davina nos acompaña Y nos metemos de lleno en el mundo De todo el fútbol nacional e internacional Nena, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
0: Buenas, buenas William, contentos nuevamente De encontrarnos con todos ustedes Todos los aurinegros venezolanos que están En el exterior y que esperan Como siempre en los camerinos para tener Información del fútbol nacional e internacional Y todo lo que viene sucediendo Con el Deportivo Táchira. muy atento por allí.
2: Como hay nuevas secciones y es algo inédito el primer capítulo, comentarios positivos el ingreso a nuestro grupo de Jairo Adolfo Dávila y como lo bueno se repite, hoy en el análisis de lo que puede pasar en el torneo
0: nacional. Claro que sí, William vamos directamente con la primera sección de en Los Camerinos que se llama Comenta Jairo Adolfo
1: Comenta Jairo Adolfo Amigos en Los Camerinos Acaba de concluir el ciclo de pretemporada del Deportivo Táchira frente a la Ureña... ...porque el 11 arrancará el torneo 2021, ...un torneo que debió haber arrancado hace muchísimo tiempo... ...uno no entiende cómo después de cuatro meses viene a arrancar el torneo de fútbol... ...porque el club de los amigos que es la Liga Fútbol... ...se dio el lujo de permitir que pasara el día, los meses, las semanas, el tiempo para tomar una decisión si se jugaba o no se jugaba el torneo más allá que habían presentado un, un proyecto una propuesta, pero bueno ese es el club de amigos que no les importa nada, ni los fanáticos, ni los medios de comunicación social, solamente se preocupan de ellos mismos el torneo arrancará el 11. no se sabe el formato, se dice que jugará de acuerdo a lo que se había planificado de tres grupos 17, con la clasificación de cuatro equipos de cada grupo para ir a la gran final no se sabe si es para partidos, como se dice en Burbuja, en Barinas, yendo los equipos de sus respectivas ciudades hacia Varinas, jugar los partidos y retornar, o se va a jugar como se había planificado en un principio, que es que cada equipo reciba a sus rivales en su respectivo estadio lo que sí se sabe, a ciencia cierta es que la Liga Fútbol no está preparada para dirigir el fútbol nacional que el grupo de amigos que consolidó al señor Acran como presidente de la Liga, le ha permitido y le va a permitir permanecer durante mucho tiempo sin importarle él los deberes y derechos que tenemos los amantes del fútbol en el país hoy el Deportivo Táchira, reitero, re termina su ciclo de preparación frente a los como nunca antes en su historia, 7, 8, 9 y hasta 10 partidos para poder llegar a en forma futbolística y con ritmo a los partidos de la Copa Libertadores de América que de paso su sorteo será el próximo 9 de abril. Esa es una verdad que nadie puede ocultar un fútbol venezolano sin federación, un fútbol venezolano sometido a CRAN y un fútbol venezolano donde 4, 6, máximo 8 equipos luchan por sobrevivir y para mantener el fútbol en primera división. La verdad vamos a ver qué pasa la próxima semana cuando ya conozcamos el calendario de la Copa Libertadores de América, rivales del Deportivo Táchira, fecha para los partidos y cómo se va a jugar definitivamente la temporada de fútbol 2021. Gracias.
2: Ahí estaba ese este inicio y este preámbulo de lo que posiblemente puede ser el fútbol, el regreso del fútbol a eh, del fútbol nacional. No hay nada clarificado, nena, de sedes. ¿En qué estadio? Lo que sí se sabe es que arranca el 9 de abril. Y el 11. Que el 11 de abril. El 11 de abril. Y que va a haber burbuja. Lo que no sabemos es dónde y cuándo.
0: Ya hay tres grupos. De eso vamos a hablar más adelante en una de nuestras secciones. Ya se vieron los tres grupos. Ya se distribuyeron y vamos a esperar a ver cuál va a ser la sede en la que se va a jugar.
2: Ahí está el análisis de Jairo que más o menos le hace un bosquejo de lo que puede pasar en el inicio del torneo. Este fue nuestro preámbulo en Los Camerinos, que nos pueden seguir en todas las plataformas y ahora en YouTube, en Estéreo Recuerden inscribirse a Patreon. Patreon tendrán exclusividades cosas inéditas algo que ustedes no escucharán y algo que mucho menos van a ver
0: ahora nos vamos a otra sección nos vamos a balón internacional el balón internacional
1: el balón internacional
2: arranca la copa libertadores de américa para táchira que se viene la fase de grupo y táchira está en un grupo o en un bombo privilegiado donde están todos nena se habla con expectativa los tachirenses regados por el mundo. ¿Será que vienen a Chile? ¿Será que les toca un equipo peruano? ¿Será que nos toca un equipo, eh, argentino? En todas partes de Sudamérica hay tachirenses regados por el mundo.
0: Pues estamos en la expectativa de absolutamente todos, William. Es importante destacar que el sorteo oficial se realizará el día 9 de abril. Ya están listos los bombos o los bolilleros, como usted quieran son esos? decir. ¿Cuáles son esos integrantes
2: del borrillero número
0: uno, nena? La clasificación para los bombos es importante que la gente tenga claro eh, cómo se hace o por qué se hace de esa manera. A partir del 2015 la Comebol tomó en cuenta el ranking de la misma y lo que hace es que en el bombo o bolillo número uno va a colocar los primeros equipos que estén en esa tabla, en ese ranking de la Comebol, más el campeón actual de la Copa Libertadores de América. Esos conforman el bombo número uno.
2: Que son equipos poderosos del fútbol suramericano.
0: Bueno, por ejemplo en el bombo número uno está Palmeiras, está Flamengo, está Sao Paulo Boca, River, Cerro Porteño, y... Olimpia perdón, y Nacional.
2: Todos esos equipos que están en ese bolillero han pisado Pueblo Nuevo. ¿Saben lo que significa jugar con el Deportivo Táchira en Pueblo? Nuevo.
0: Ahora, en el Bombo 2 es claro también decir que son los equipos que continúan hacia abajo en esa tabla, en ese ranking de la Comebol, pero incorporan al campeón actual de la Copa Suramericana.
2: También hay que decir que en el Bombo número 1, antes que se nos olvide, uno de esos equipos llamados poderosos del ranking jugará con el Deportivo Táchira, o en Pueblo Nuevo. O en Caracas, cuando le toque jugar de local
0: En el bombo número 2 O bolillero número 2, como le quieran decir Está el Atlético Mineiro, Internacional de Porto Alegre Defensa y Justicia, Racing Liga de Quito, Barcelona Sport Club La U Católica e Independiente Santa Fe
2: Uno de esos equipos Jugará con el Deportivo Táchira Ahora, Uno de esos equipos, del grupo A Del bolillero A y del bolillero B dos estarán en Pueblo Nuevo o en Caracas.
0: ¿Cómo se conforma el bolillero número 3 o bombo número 3 que está el Deportivo Táchira con los equipos que continúan aún más abajo en la tabla del ranking de la Comebol? Y en ese bombo están Argentinos Junior, Vélez, Sporting Cristal, universidad eh, Universitarios de Deportes, perdón eh, América de Cali, eh, el de Stronger, Deportivo Táchira y Flamengo.
2: Hay que recordar que ninguno de esos equipos que están en ese bombo número 3 o bolillero número 3 jugará con el Deportivo Táchira. Tendrán sus rivales en otros grupos. Táchira tiene rival del grupo A, del grupo B y del grupo D, o sea, el cuarto bolillero.
0: Ahora, ¿cómo se clasifica o cómo se conforma el bolillero o el bombo número 4? Fácil William, sí. ya con los clasificados allí los que siguen en el, los mejores ubicados, podríamos decirlo en el ranking de la Comebol, exceptuando los que ya están en los bombos anteriores y los que van a definirse en la fase número 3. Ya hay cuatro eh, clasificados en este bombo número 4. ¿Cuáles son? El Always Ready está también unido. ¿Es boliviano? Unión La Calera. Que es chileno. Rentistas. Que es uruguayo. Deportivo La Guaira. Que es de Caracas, Venezuela. Y ahora el que quede entre Santos o San Lorenzo. Gremio. Brasil contra Argentina. Gremio o Independiente del Valle. Eh, ecuatoriano contra Brasileño. Atlético Nacional u Olimpia. Paraguayo con el Colombiano. Y Junior o Bolívar. Junior eliminó al el Caracas. Y
2: Bolívar esperando por Junior para ver quién entra a fase de grupo. Ahora William.
0: Eh, ya en la tercera fase, que es lo que se va a jugar, en el partido uno de los sí. dos partidos, eh, San Lorenzo recibe a Santos. San Lorenzo a Santos. Independiente del Valle recibe a Gremio Son partidos de vuelta, ¿no? Sí, señor. ahí de vuelta. Pero este es el primer partido. Sí, la señor. primera fecha, pues. Sí, la primera jornada. Sí. Libertad recibe al Atlético Nacional. Bolívar recibe a Junior. Luego, en el segundo partido, el Santos recibe a San Lorenzo. Eso va a ser el martes 13 de abril. El gremio recibe a Independiente del Valle el 14 de abril, el mismo 14 Atlético Nacional recibe a Libertad y Junior recibe a Bolívar el jueves 15.
2: Ahí está conformado todas las llaves para definir, eh, para, perdón, valga la redundancia, sí,
0: definitivamente. para definirse
2: todos los grupos definitivamente y arrancar la Copa Libertadores.
0: Esto se hace y luego van a lo que es. Eh, el sorteo que es el 9, se llevan a cabo estos juegos, el que clasifique va a pasar al bombo 4 y así sucesivamente vamos a clasificar. Para
2: recordarle a todos los orinegros del mundo, no hay sede definitiva. Se habla de que San Cristóbal sería local, pero lo define la Comebol. Podría ser Caracas por logística, por cuestiones de, de protocolo, por ser capital. de seguridad por la capital y poco traslado de las cámaras de televisión.
0: Bueno, esto fue todo en la sección de Balón Internacional.
1: Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en los camerinos.
2: Cambiamos de frente. Nos vamos con el fútbol Made in Venezuela. Lo que hacen los vinotintos, los nuestros en el resto del planeta. Todos los oruineros, los venezolanos, que siguen nuestro programa pendiente y aquí le tenemos
0: qué hicieron los venezolanos en el mundo del fútbol. Resaltar, por supuesto, William, la participación de Tomás Rincón con el Torino frente a la Juventus, que quedó dos por dos, jugó 66 minutos en la Liga de Italia. Para también recordarles que
2: Tomás jugó en la Juventus, campeón con el equipo de Allegri en la Juventus. Hoy fue rival, el clásico, porque Torino es de, de Turín y Juventus es de Turín. Y no pudo ganar el equipo de la Juventus al equipo de Tomás Rincón, un tachilense de la unidad de vecinal, jugando
0: todavía en primera 13 años en el fútbol europeo. Nos vamos a España porque resulta que Yangel Herrera jugó... Todo el partido con el Granada.
2: El Granada que ha venido sorprendiendo al mundo del fútbol europeo. Están en una muy buena ubicación en la Europa League. Y están en una fase importante. ¿Qué hicieron en el fútbol español?
0: Y aunque en esta oportunidad no fue tan brillante la participación o podríamos decir el resultado del Granada frente al Villarreal este jugador vio los 90 minutos y Machis ingresó en el minuto 53 lo que quiere decir que ambos venezolanos tienen gran fogueo en el fútbol español y que además ellos venían de algunas paras, uno por lesión y otro por suspensión, lo cual eh, nos indica que ya han sido incorporados completamente a lo que es el fútbol de El Granada Lo más
2: importante de esta actuación de los venezolanos es que siguen siendo figuras de primer orden en el fútbol internacional.
0: Ahora nos vamos con algo súper importante en el fútbol iraquí. ¿En el fútbol de iraquí? ¿Quién está por allá de los en venezolanos? En Irak está nada más y nada menos que Yelmin Rivas, que
2: sigue <risa> haciendo goles en el fútbol internacional, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo último que hizo Yelmin?
0: Bueno, resulta que su equipo, eh, este equipo que se llama um, Al Shorta, que jugaba frente al Simagua, ganó 7 por 0. Pero el gol número 4 y el gol número 5 fueron de Yelmin Rivas. Quienes nos ven por YouTube van a tener la oportunidad de ver los goles de Yelmin Rivas.
2: Sigue haciendo goles en el fútbol de Arabia,
0: de esa parte del continente. Nuestro representante del oriente del país. Vamos a continuación, los que están viendo en YouTube, a ver qué, cómo fue la participación de Germín Rivas.
2: Este fue el recorrido de los vinotintos del fútbol Made in Venezuela. Para que ustedes sepan qué hacen los venezolanos en el exterior, nena.
0: Muy bien, le digo los venezolanos en el exterior, así terminamos esta ¿Tigüeras? sección y continuamos con la siguiente.
1: Retro Aurinegro
0: Una de las sesiones que más nos gusta ahora en los camerinos es Retro Aurinegro porque qué mejor que saber la historia realmente del Deportivo Táchira, William. Y hay muchos Aurinegros que están fuera del país de ahora,
2: de siempre o de hace muchos años que quieren recordar esta faceta del Deportivo Táchira. En 1985, hace 36 años, un partido de Copa Venezuela, 31 de marzo, ...de 1985... ...de la mano de Carlos Horacio Moreno... ...se presentó la Ula Meria... ...uno de los grandes equipos de esa época... ...de la época dorada de los 80... ...y Táchira hizo un resultado... ...muy poco visto en el fútbol... ...8 por 1 le ganó en Pueblo Nuevo... ...al equipo de la Ula Merida. ¿Quiénes hicieron los goles, nena?
0: Nada más y nada menos que Germán Montero, que hizo su hat-trick para el Deportivo de Táchira. en aquel momento, Sergio Meckler con dos goles, Rafael Angulo con dos goles y Adolfo Becerra, que marcó su gol. En este partido hay
2: muchas cosas para renombrar. Primero, el resultado 8 a 1, escandaloso, en Copa Venezuela, ante un equipo donde estaban grandes figuras del fútbol de la Ula Media. Después, la aparición por primera vez en la historia, en el fútbol venezolano, de la regla del juvenil, no es de ahora, es desde el año 85. Y Carlos Horacio Moreno, que tenía como laterales a Adolfo de Serra, a Coco Arroyo, Gonzalo Landaeta y para de contar, tuvo que recurrir a dos juveniles, José Luis Zamudio de Pirineos y el zurdo Luis Sepúlveda, lateral izquierdo
0: mismo William. Bueno, y ahora los juveniles, fíjense todo lo que ha sucedido, desde allí que comienza la historia y que se implementa esta nueva norma, es que comienzan a verse los talentos jóvenes y comienza a cosecharse realmente el fútbol nacional a partir de las canteras y de la incorporación de los juveniles. El
2: equipo deportivo Táchira formó en esa oportunidad con Daniel Francovi que era gran figura en la época de los 80 por derecha José Luis Samudio, el alicate Samudio, por izquierda Luis Sepúlveda eh, en la saga central Wilson Kenes y Carlota Cárdenas Carlos Cárdenas de la Unidad de Sinal, los cuatro en el fondo, en la mitad de la cancha José Francisco Nieto, también estuvo Freddy Campos del Barrio La Flores y Adolfo Becerra y arriba del ataque el tridente mortal su campeón de la Copa 1985 Germán Montero Sergio Meckler y Rafael Angulo.
1: Momento del carrusel.
2: Nos metemos en esta sección de actualidad para todos los tachirenses y venezolanos regados por el mundo a través de las aplicaciones y en YouTube. Nena, de a poco se acerca el inicio del torneo. Ya está todo definido. Falta es clarificar en qué sede y cómo se va a jugar el torneo. Si en una sede fija burbuja o en cada ciudad. Cada equipo tendrá su ciudad con todos los protocolos para iniciar el torneo.
0: Por eso estamos en la sesión del momento del carrusel. ¿Cuáles son los grupos...?
2: ¿Cómo están conformados los grupos A, B y C del fútbol nacional NENA? ¿Dónde Táchira va a estar en el grupo centro-occidental?
0: Bueno, William, es importante resaltar que en el transcurso de la semana el ministro del Deporte anunció que el torneo comenzará a partir del 11 de abril. No se ha dicho como de, acaba de, de mencionar William exactamente cuáles serán las sedes pero se ha dividido ya en tres grupos. El grupo occidental que está el Deportivo Táchira, Hermanos Colmenares, Estudiantes de Mérida, Trujillanos, Zamora, Portuguesa y Zulia. Este es el grupo occidental. Se ha dicho
2: y se ha repetido, lo escuché de la voz de a Acran uh
0: -huh. que es el
2: presidente de la Liga, que se mantiene el formato los cuatro juegos con hermanos colmenares sí, y vuelta señor, dos veces Sí, señor, sí, señor
0: El Grupo Oriental está conformado por el Caracas Fútbol Club, la UCB Monagas, Mineros de Guayana, Atlético Venezuela, Metropolitanos y Lala Grupo Centro Oriental No, Grupo Oriental A Grupo Oriental definitivamente, Grupo Oriental ¿Jugarán dónde? No se sabe Si en Caracas o Valencia por allí va la broma, Ajá. por no decir otra cosa. Grupo central. El grupo central, Deportivo La Guaira, Ajá. Aragua, Valencia, Carabobo, eh, perdón, Gran Valencia, Carabobo, Deportivo Lara, Yaracuyanos y Academia de Puerto Cabello. Ese es el grupo central. Podrían
2: jugar en Valencia o en Caracas, cualquiera. Yo creo que en Caracas sería bueno porque todos prácticamente son de Caracas.
0: A de, Puede de ser Valencia que ellos Academia jueguen en, en Valencia. ¿Por qué? Porque está Aragua. La Guaira. Más cerca para ellos. Gran Valencia, Carabobo, Academia de Puerto Cabello, ese se juega en Valencia. Por geografía. En Caracas juega el Oriental. Por geografía le convendría a la gente de
2: Caracas, la Guaira, ir y venir, porque es apenas dos horas. Sí,
0: pero es que Caracas está en el Grupo Oriental, no está ah, en el Grupo Central. La Guaira, pero la Guaira sí, ¿no? La Guaira sí.
2: ¿Metropolitano? Metropolitano está en el Central. Entonces, falta clarificar las sedes. Los, lo que sabemos es que arranca el 11 no... Hay claridad sobre dónde va a ser el torneo, si va a ser en sede fija o los equipos van a ir y venir y jugar en sus propias sedes.
0: Bueno, lo que habían comentado es que iban, disputaban los partidos fines de semana y retornaban Ah, porque no va a ser burbuja, burbuja como tal de mantenerse eh, en esos estados, William, porque no es rentable para ningún equipo nacional sí. en este momento. Vamos a ser realistas. Sería ir, se juegan los fines de semana por decir, si la sede va a ser barinas se llevan a cabo todos los juegos el fin de semana en Barinas. cuatro, tres encuentros, viaja al Deportivo de Táchira, hace sus encuentros, retorna a Táchira. Me explico, no está tan lejos, no va a ser que se va a mantener el equipo allá porque no hay la solvencia o el músculo financiero para poder realizar este tipo de burbujas actualmente en el país. Y el tema de la televisión también agarró fuerza,
2: ya está definido que TV va a levantar la señal, eh, la gente de Gol TV para 16 países y donde la gente de Meridiano Televisión y DirecTV, antigua, ahora Simple TV, van a transmitir los partidos. Va a haber una gran masificación de canales deportivos del país que van a transmitir el fútbol. Y atención a los fanáticos orinegros. Si usted quiere ver el partido por la página de Bo Táchira TV, tendrá que suscribirse. Una módica suma de 3 dólares para que usted pueda ver en primera fila los partidos del Deportivo Pero
0: Tachira. William, si lo va a transmitir TVS? pero los que quieran verlo en YouTube, por el canal del Deportivo. Bueno, fila. los que están por fuera.
2: En primera fila, Exacto. En los que están los afuera. Los que
0: están fuera del su, país.
2: Porque a veces las páginas no les funcionan, porque el internet aquí, pero lo pueden ver el. Deportivo Táchira en primera fila en DBO Táchira TV con una suscripción de apenas tres dólares.
0: Sin desviarnos mucho, pero empapándonos un poquito más de ese tono aurinegro de esos colores. El Deportivo Táchira jugó frente al Ureña en un partido de preparación.
2: Su segundo que realiza San Cristóbal primero fue contra Real Frontera. Y ahora le tocó el turno a Lureña, el clásico de la frontera, se va a jugar en Sagritó, Lureña y Real Frontera.
0: ¿Qué pasó en ese partido con Ureña, nena? El Deportivo Táchira formó de la siguiente manera: Valera en el arco, estaba acompañado de eh, lateral derecho Nelson, eh. Pareja... Hernández. Sí, señor. Nelson Hernández. Pareja de centrales, Pipo y Trejo. Y estaba también por lateral izquierdo Granados.
2: Pareciera que se va a ser el cuarteto oficial de Juan Domingo. Pues repitió, repitió
0: lo único que cambió fue a Nelson y quitó a Camacho. Luego ingresó Camacho. Que va a ser, P posiblemente sea el titular. Posiblemente sea el titular. Más adelante de cinco, Jefferson Velasco acompañado de Maurice Cova, Gerson Chacón, el niño, y Góndola, Greco, Marlon y Lucas. O sea, Lucas. Y... No tres Lucas Gómez.
2: Entonces, por, el dere otro. Por, por derecha estaba Gerson Ronaldo Chacón, la joya urinegra, por izquierda estaba Góndole y por el medio Marlon Fernando, adelante de Mauricio Cova y Eversión Velasco Así Y bien. arriba en punta, como ve como hombre de punta, Lucas Gómez y un poquito más atrás, Edgar Ed Fernando Edgar Peregré. Fernando
0: Pérez.
2: Tachira empezó perdiendo. A los tres minutos un penal a favor del equipo de Ureña. Y marcó el gol Luis Chacón, el jugador de Táchira, pero inmediatamente Lucas Gómez puso las cosas en su lugar y buena actuación de Ronaldo Chacón, hablando, jugando centros y de Mauricio Bacienda. Hablando
0: goles. de eso, el Ureña es un, un brazo del Deportivo Táchira.
2: La, prácticamente <risa> la nómina de Lureña <risa> el decía, 70% de yo... la nómina de Lureña, todos son jugadores del Deportivo de Táchira.
0: Paul madera
2: y de la cantera
0: y, no, y el cuerpo técnico
2: todo el cuerpo técnico es de Táchira.
0: claro bueno, eh, los goles los hizo Edgar Fernando Pérez Greco Mauricio Cova marcó dos veces gol de Salzman también Cruz y Orozco y, Lu y Lucas Gómez también marcó, un, Gómez.
2: Lucas Gómez marcó el primero el 1-1, uno uno.
0: entonces ellos
2: hicieron dos goles siete dos goles el partido, ¿no? 7 a 2 porque hubo bloques dos bloques donde también jugaron la mayoría de los chamos que van a ser el relevo de este equipo
0: pero te digo algo eh se vieron dos directores técnicos jóvenes, tachirenses, se enfrentaron. Un Ureña que comenzó con muy buena energía, con muy buena actitud, muy bien parado. Lamentablemente, pues fueron dos bloques de 45 minutos, luego dos bloques de 30 minutos. Y se notó el agotamiento a pesar de que hubo rotaciones. Eh, empezó muy bien el Ureña, me pareció que estaba muy bien paradito. Y un Deportivo sí. Tachira que aguantó, calmado bien, bien manejadito sí. el Ureña
2: con el meme, el meme Chacón, que es técnico la 19, Marlon Ruiz... Estaba Adolfo Monsalve, un grupo que ha trabajado y conoce
0: todos los muchachos de las categorías menores. Sí, así mismo es William. Contentos con lo que se ha venido realizando. La cancha sí si no me gustó. No. La cancha que está. Eh, es un tema. No está en un buen complejo. estado.
2: Si se va a jugar Copa Libertadores aquí va a ser complicado para el tema de la de la Conmebol. Los, los multan, nos multan. Como River, como Boca, como Palmeiras, equipos grandes, cuando vean esa cancha van a decir que no.
0: No, Tiene que mejorar no. la cancha El tema de la cancha es un tema muy complejo Ya es un tema que pasa Por la parte gerencial eh, No sé qué está sucediendo Ya como lo decíamos en otros segmentos Pues nos han dado muchas Explicaciones extrañas Pero lo importante es que mejore Lo importante es que, que el trabajo Se siga viendo Estuvo como decía William un poquito mejor que la semana anterior eh, sí. pero pero le falta y la cancha está muy mal muy mal esperemos cuando arranque el torneo que la cancha esté en perfecta condiciones,
2: en caso de jugarse por Pueblo Nuevo y en caso de jugar la Copa Libertadores de América Táchira se sigue preparando, ha hecho partidos amistosos hizo una gira por Caracas, jugó muchos partidos y ahora vino a jugar aquí contra los equipos de la región Ureña y Real Frontera ya alistándose para lo que va a ser el inicio del torneo en apenas unos días.
0: Otro de los principales temas que se toca a nivel nacional con respecto a lo que es el inicio del torneo es las estrictas medidas de bioseguridad que se van a tener en dichas sedes donde se vaya a realizar, que no las han todavía eh, dicho, por decirlo de alguna manera, pero se va a tomar en cuenta eh, la práctica de PCR, la práctica de todo lo que son las medidas de bioseguridad para la pandemia o tema COVID-19.
2: Recuerden seguirnos en las redes sociales arroba la nenita en Instagram arroba fútbol y algo más en Twitter arroba en los camerinos en Instagram y Twitter y seguir nuestra cuenta en YouTube Room Estéreo.
0: Un estéreo cuenta con también otro tipo de podcast. Hay para todos los oyentes, hay quien quiere escuchar la palabra de Dios con el padre Lucio, también tienen eh, fútbol y algo más, tienen en los camerinos, lanen en los federicos y un poco de nada. Hay entretenimiento para toda la familia y estoy seguro que con todo el talento y todo el cariño que se realiza este tipo de trabajo podemos llegar muy lejos con ustedes.
2: No se lo olvide a todos los jaurineros por el mundo. Inscríbanse en Patreon. Les recomiendo esa aplicación en tu celular. Van a tener exclusividades, entrevistas de la Vinotinto, jugadores claves con Juan Domingo Tolizano, técnico de Táchira, novedades, noticias espectaculares que ustedes no verán en YouTube ni escucharán en la aplicación.
0: Estamos llegando ya al final de este segundo episodio
2: en la tercera temporada de En los camerinos.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, por vernos, por escucharnos. Chao, chao.
1: Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en Los Camerinos.
0: Una producción de Room Stereo para el grupo ALJ.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually.
0: Do I have to say?
1: Yes, you do.